0: Velkommen til Close-Up-programmet, der med knivskarpe domme klæder på til alt, som er værd at vide om de fedeste film og serier i den her uge. Mit navn er Karoline Ballstrøm, og med mig har jeg Claus Nygaard Petersen. Hej, hej. Hej, Claus. Har du fået set nogle gode ting i den her uge?
1: Åh, oh, jeg har fået set mange ting, og vi skal tale om to af dem nu. Og den ene er rigtig, 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 rigtig god. Synes jeg selv. Og så er der okay. en, som vi også skal snakke om, øh, fordi den er meget, meget interessant som filmen.
0: Hmm. Hvad du hensyder til, er The Northman af Robert Eggers, instruktøren bag meget roste film som The Lighthouse og The Witch. En indie-instruktør, som nu har fået et rigtig, 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 rigtig stort budget at gøre godt med.
1: Han er blevet sat på en stor studiefilm, og der kommer jo nogle forventninger både fra publikum og studiet, som øh, det bliver en sjov balancegang at uh, skulle navigere i. Hmm.
0: Og så er de forbandet år 2 også kommet i de danske biografer. Og det er jo lidt et tilfælde, når vi bare inden for de sidste seks måneder har haft både Hvidstensgruppen 2 og Ole Bornedals anden verdenskrigsdrama Skyggen i mit øje i biograferne. Det er lidt et tilfælde, som får en til at løfte en smule på øjenbrynet, for er der nogen filmproducenter, som måske er faldet i søvn, eller er de bare begyndt at holde op med at snakke med hinanden, når det kommer til at koordinere den slags. Det er ikke så heldigt igen.
1: Mm. Men kan de forbandet over to noget, som adskiller den fra de andre?
0: Det er ikke godt at vide. Vi må hellere finde ud af det. Men først kaster vi os over The Northman af den omdiskuterede instruktør Robert Eggers. Hvis jeg siger hamlet myte og vikingetiden, Anja Taylor-Joy, Klaas Bang og Alexander Skarsgård, tilsat en af de mest visionære nyere instruktører. Hvad siger du så, Klaus?
1: Så siger jeg, at du har beskrevet en af mine våde drømme, og det vil jeg gerne have, at du holder op med at gå ind i mit hoved på den måde.
0: Ja, <laughs> yeah. men altså, du har jo nærmest fået præcis, hvad du kunne ønske dig med The Northman af Robert Eggers, er det Nogenlunde rigtigt.
1: Jeg har fået det næsten 100 procent, ligesom jeg vil have det. Der er okay. 1-2 procent, som fraviger. Det skal jeg nok komme ind på, hvorfor det er. Der er lige 2 procent, der lige mangler for, at jeg går fuldt ekstase.
0: Det er nok meget godt, for ellers havde du heller ikke været til at hive ind i studiet igen. Du ville bare ligge og ralde i et eller andet hjørne et sted.
1: Jeg vil ligge ind i den nærmeste biografer og bare sætte på repeat hele tiden. Biograferne vil have gyldende omsætninger med mig som gæst, så længe Nordsman kører i biografen. Ja. Filmen starter med en voice-over, mens vi ser en vulkan, der eksploderer, og siger, Hør mig! Nu skal vi høre historien om Amlet! Allerede der, der er jeg bare sådan, fuck ja! Yeah.
0: <laughs> og med den flotte introduktion, så synes jeg, vi bare skal springe ud i et trailerklip. Ingen du begynder at blive alt for rædt, med, Klaus. Her er en lille forsmag på The Northman, som handler om Vikingen Amlets hævn.
1: How I've missed you, my son. One day this kingdom will
0: be yours. Thank you, father. My king. en vikingefilm. Først og fremmest det her. Mm. Er det ikke
1: Jo. Øh, filmen foregår i det herrens år 895, så vi er way, way back. Den unge prins Amleth, hans far, er lige kommet hjem fra et tog. Mm. Og på det tog der er faren blevet meget, meget alvorligt såret. Mm. Så nu skal lille Amleth, teenage dreng, køres i til at være, nu skal han være en ny konge, fordi det kan jo være, far at dør lige om lidt. Mm. Men... Præcis som i Hamlet Myten, så er der jo en skruppeløs onkel, som myrder hamlets far og overtager hele kongedømmet. Og den unge den prins, han må jo så stikke af for at ikke at blive dræbt. Han roer væk fra det her ø-sted et eller andet sted. Det er nok af Skotland, Island et eller andet. Meget gold, øh, masser af for og helvedes masser vind og store bølger. Han roer væk svæver hæven over sin far, ved redde sin mor og dræbe sin onkel. Så standard. Standard revenge film. Det er ja. simpelt. Der går en 10-20 år, amlet vokser sig op som en stor smækker viking, der kan smadre alt er en formidabel berserker. Berserker-typerne, kender du det, til det her med vikinger, mm. der fuldstændig går ind i sig selv, smider alt menneskelighed fra sig og bliver dyr, så de på en eller anden måde kan retfærdiggøre over sig selv, at uh, nu er jeg et barbarisk bæs, der bare slagter alt og alle på min vej.
0: Ja, der er no mercy.
1: Han er sådan en type.
0: Og vi har et klip af Alexander Skarsgård, som får lov til at gå fuldstændig amok, når han skal indtage en by, som er et del af et togt, og ind i den her by, der er en masse slaver som Alexander Skarsgaard og nogle vikinger, han er blevet venner med i løbet af sin flugt, de skal have fat i.
1: Og i forbindelse med det her pløndringstogt ude i en sagsløs landsby, et eller andet sted ude i Rusland, Ukraine området, der finder han så ud af, at der er nogle af de slaver, som de lige har taget til fange, som skal op til hans onkel Fjølner. Og Amlet, han ser nu chancen for endelig at få fucking haven over personen, der har fucket hans liv fuldstændig over. Mm. Så han forklæder sig som slave og tager med op Og langsomt begynder sin øhm, mordrisk hævnplan, fordi der er ingen, der fucking ved, hvem han er. Han var, han var bare en lille dreng sidst, de så har men nu er han sådan fuldvoksen, virkelig smækker Alexander Skarsgaard, for Hvis man har set... Alexander Skarsgård så ved man, hvilken adonisat menneske han er. Og det er bare... De der græske statuer, man ser, er meget, meget lækre mænd. Det er ja. Alexander Skarsgård der har ja. slået model til dem.
0: Tilbage i... En gang i... Jamen, han er tidsrejsende. Han er en tidsrejsende Skarsgård. ja. Det lyder jo umiddelbart som... Den nye øh, ombæring af Netflix Vikings, Valhalla, eller bare en af de gamle Vikings. Det er jo noget, man har set før det her. I vikingetiden der er faldt nogle hoveder. De trillede hen af jorden og blev samlet op af den næste i rækken, som skulle bære nag over et eller andet, fordi du har voldtaget min søster, eller noget af den stil. Det lille øh, ubekendte i det her, må jo uangåeligt så være Robert Eggers som er en af de mere provokerende instruktører, der er kommet op i løbet af de sidste ti års tid. Han har jo rigtigt sat sig på landekortet med sin super mærkelige horrorfilm, The Witch.
1: En debutfilm, vel og mærke. Jeg føler at vi næsten, at vi er nødt til lige at tale en tak højere op, fordi The Witch er ikke bare en horrorfilm. Nej. Det er nok en af de mest ambitiøse spillefilmsdebuerer jeg nogensinde har set, det foregår i det her nypuritanske USA, hvor vi stadig lige er begyndt at få tilflytter over med Mayflower. Så vi er det her nybyggerfællesskab, hvor alt er meget religiøst, fordi det er de her puritanere, som ikke har kunnet få lov til at udøve deres meget seriøse religiøsitet tilbage i Europa.
0: Mm. Altså, de er nærmest blevet smidt på porten lidt, fordi de er for ekstreme.
1: De er for troende. <laughs> <laughs> ja. Og det er det samme, der er tilfældet i The Witch. Fordi den her lille familie, de er for troende i forhold til det samfund, de er i. Der bliver sagt, værsgo, I må godt, uh, I må godt gå, gå med jer. I er for meget.
0: Ja. Så dem, der i forvejen ligesom har været for ekstreme, smider nogle, nogle endnu mere ekstreme på porten.
1: Ja. De tager sig ud i ødemarken, og er der noget mere uhyggeligt end en uh, kæmpe stor mørk skov, hvor der ingen mennesker er i nærheden sådan, der er flere dage før du når til den nærmeste nabo? Der begynder at ske ting og sager, og mm. vi har noget med den fantastiske Anya Taylor-Joy, der spiller hovedrollen i filmen, som... Den her unge kvinde, der er lige på skældet til pubertet, voksen, mm. lige ude. Så der er også noget med overgang fra barn til voksen, noget med seksualitet, noget med en lillebror, der måske lurer lidt og er i konflikt med sit poetanske hjerter om, hvad der er rigtigt. Men samtidig er der også kødets lyster, der siger, wow, min søster er overraskende lækker. Mm. Og så masser masse fucked up ting og en herlig gedder. Ja,
0: men det flotte... Robert Acklesker her er jo virkelig at tage det seriøst, hvad de her folk har følt den gang. For han har en meget meget stor kærlighed til at, at tage gamle dage alvorligt og mm. se tingene igennem deres øjne, så på den måde dykke ned i sindet på sådan en virkelig poetansk, helt vild, ekstrem familie giver bare uundgåeligt noget meget, meget spændende, det han har dem virkelig alvorligt at tænke på, okay, men hvordan har de set skoven, imens de her store bibelske fortællinger har kørt rundt i hovedet på dem? Hvad, hvad, hvad har det betydet for dem at være i kontakt med naturen på den måde? Og hvad er det for nogle tegn og signaler, de har opfanget i løbet af dagen, mm. som har været virkelig rigtige eller ægte for dem?
1: Ja, men han har studeret minutiøst alt tekst, som han kan komme i nærheden af fra de perioder, som han arbejder med i sin film. Og det samme gørs også i det med The Lighthouse, som handler om de her to fyrbyder, der kommer ud på en øde ø og skal mm. bevogte et fyrtårn. <laughs> øh. Ja, det er så
0: hans anden film, lige efter The Witch. The Witch kommer i 15, og Lighthouse kom i 19, men vi fik den lidt senere ja, til yeah. Danmark. Ja,
1: ja, og hvis man synes, The Witch den var langt ude, så kommer Robert Eggers og siger, hold my beer, og så laver en The Lighthouse, som er hold da kæft, syretrip. Øh, vi ser Robert Panson og Willem Dafoe gå fuldstændig ind i noget galskab, hvor man vidderligt bliver i tvivl om, hvor meget er skuespil, og hvor meget er bare de to, der er gået fuldstændig amok på sættet. Og så er det tilfældigvis været rettet imod dem, fordi det er... Druksømmensvis viser latent homoseksualitet, øh, altså syner omkring halvdøde havfruer, der ligger og skriger og ting inde i lyset på det her fyrtårnslys, der drejer rundt. Det er fuldstændig overdrevet, det vi er mm. inde i, men igen super autentisk for perioden, fordi Eggers, han har jo studeret de her beretninger fra den her tid. Hvad er det, der er sandt? Han havde også en historie, som han tog udgangspunkt i som inspiration til det her, og så giver han også sine skuespillere noget materiale, som de kan tage fat i på. Hvilke accenter er det, vi kører med? Hvilket udseende er det, vi kører med? Virkelig minusiøs detaljegrad, som er med til at bare indfang en fuldstændig i de universer, han præsenterer.
0: Mm. Og
1: det er noget af den samme, som bliver overført her i The Northman, fordi der er også en vanvittig høj detaljegrad. For første gang, så skriver han faktisk ikke manuskriptet selv. Det er med en isling, der hedder Sjøen, som også var med på den her fuldstændig vanvittige islandske fantasyfilm Lamp med Nomira oh. Rappage, ja? hvor der lige pludselig dukker et uh, halvt menneske, halvt for barn op. Det bliver sådan en leg med, hvordan er det her væsen overhovedet kommet til live, og hvad er det, det symboliserer. og uh, have en masse weird ting. Og så, et, helt klart en person, som øh, komplementerer Robert Eggers' øh, <laughs> lyst til at udfordre det konventionelle publikum. Mm. Hvor meget langt kan vi præsten før publikum siger, nej tak, det her, det vil jeg ikke være med til mere. <laughs> og den her gang har de kastet sig over hamlet myten som Shakespeare også fandt om prins Amlet et eller andet sted, tilbage, langt tilbage i vikingtiden, som har haft en duel med noget familie og så har taget hæven. Det er det, det hele drejer sig om i en Robert Eggers-version, som igen er lidt af syretrip. Hvad mener du? Jamen, der er virkelig mange elementer i det her, men et af de klareste eksempler det er William få. Tidligt i filmen, så bliver han introduceret som en slags hofnar ved det her kongedømme, som Ethan Hawke er konge i. Det er ham, der spiller amlets far. Der er William Dafoe en hofnar, men han er samtidig også en shaman-type. Det er ham, der står for det her overgangsritual, som han skal igennem for at kunne blive konge. Som i bund og grund bare består af, at de skal... Drikke en eller anden mystisk uh, trylledrik, som hensender i en eller anden tilstand. Og det føles som om, man bare aldrig kommer ud af den her transe tilstand. Og det føles som om, hele filmen den bare bliver inde i den her tilstand. Fordi selvom der ikke bliver laget så meget med kameraet, der er underligt, eller lyden, der bliver lidt forvrænget, så kan man godt se, at måden skuespillerne kigger på hinanden, det er en sådan... Wow, der er et eller andet, man får virkelig den her trippefornemmelse. Ja. Og det er som om, man aldrig rigtig kommer ud af den her trippefornemmelse, fordi filmen hele tiden bliver ved med at eskalere på den her måde, så det er som om, man er i et trip, der bare aldrig stopper, fordi det overnaturlige, det er også noget, der bliver ved med at komme efter den her trippesekvens, og det er noget af det, der er interessant omkring Robert Eggers. Nu kommer vi fuldstændig ud på et sidespor. men Robert Eggers har noget med, at han bruger noget euforiserende stoffer på en eller anden mm. måde til at højne ting. I The Witch, der er der noget med noget mok på noget majs eller brød. Ja. Og hvis man indtager det, så begynder man ikke at få det så godt. Så begynder man måske at se noget syner. Og i The Lighthouse, der bliver der konsumeret virkelig mange mængder alkohol af mm. forskellige type. Vi er også nede på noget benzin på et tidspunkt, ja. det de ikke har mere at drikke. Det er noget, der giver lidt frankforestilling og sådan noget. Og det er lidt på den her måde, som jeg ser The Northman med, at vi er inde i det her overdrevne helteunivers, hvor det giver mening, at vi ser for eksempel overnaturlige ting. Hvis vi allerede er lidt inde i en ros, så mm. kan skygger måske lige pludselig begynde at tale til en på den her måde. Og så er det bare altid underholdende at se William Dafoe i en Robert Eggers film, fordi der får han virkelig lov til at give skrald. Fuld skrald. Der er ikke noget med, at nu kører vi stille og roligt skuespil. Nej, det er fuld neck rage.
0: Ja, men der... Jeg vil også sige, at det er en af de virkelig sådan store lyspunkter i Aggers film. Det er, at han kan finde ud af at vælge sine skuespillere med så præcis hur Det giver bare mening hver eneste gang. Og vi må også give ham, at det var ham, der fandt Anya Taylor-Joy. Som jo senere er gået hen til at blive en af de største nye skuespillere ind overhovedet. Vi så en i Queen's Gambit, hvor hun havde hovedrollen. Hun er jo blevet covergirl for, jeg ja, et modehus. næsten alle vil have fat i hende.
1: Det er et modeidol på Insta.
0: Hun er mit modidol. Ah, sådan det er ikke, men... Der...
1: der er hård kamp i toppen.
0: Øh, men øh, også i Split, hvor hun virkelig matchede James McAvoy, der ellers også gav den øh, fuld skrald, som skizofren og så havde hun Last Night in Soho, som jeg er meget glad for. Hvor hun også har en rigtig Anya Taylor-Joy-rolle, fordi hun er det her... Hun er meget, meget ung. Hun er lige fyldt 26. Og hun er bare... Hun er meget, meget slank, men også atletisk. Hun har en balletbaggrund. Jeg ved ikke, hvordan man kan sige... Hun er bare rigtig raffineret og taler mange sprog også, hvilket har højner hende på en eller anden måde, eller hun er sådan et lidt urealistisk menneske. Altså, hun er that girl, hende der, du gerne vil være.
1: Mm. Det er jo ligesom, hvis vi kigger på William Dafoe, han har også et meget karakteristisk ansigt, og på samme måde så har Anja Taylor-Joy også virkelig
0: mm.
1: et karakteristisk ansigt. For mig der er det øjnene, der helt klart gør, at man bare sådan ikke kan undgå at lægge mærke til en. Mm. Både på en positiv og en negativ måde Fordi du aldrig tvivler om, den det er Joy Men det er måske også noget af det, der gør det svært Ikke at se hende i en rolle mm. Hvis du kan forstå, hvad jeg mener Fordi i Last Night in Soho Der var hun jo perfekt som den her Lidt 50'er 60'er Swing it girl Meget sådan Jamen, Hun, Skru, hun må... skulle være lidt særlig Hun skulle skille sig ud fra flokken
0: Jamen, samtidig så gik hun også i den film klædt, præcis ligesom hun gør på Den Røde Løber. Mm. Altså, der var virkelig ikke så langt fra, hvordan jeg ser hende i hverdagen, ja. til hvordan hun var der også. Men ja, jeg synes, det er lidt åndfærdigt, når du siger, at man kun kan se hende, når man ser The Northman, fordi hun spiller rigtig meget op imod Alexander Skarsgård, som jo er den her prins på flugt. Og hun er en umiddelbart rimelig tilfældig kvinde, som han møder på vejen, men... Man skal jo ikke sige den slags to gange før, at man godt kan lure, at de to nok får noget fra hinanden. Men jeg synes alligevel, at Aggers, som jo altid har de her aksanger, han arbejder med i sine film, Altså både The Witch og The Lighthouse, der havde han en stor konflikt med sig selv, fordi det var stort set uforståeligt, hvis man skulle se en hel film, som foregik enten i 1600-tallet eller i slut 1800 det kan man altså ikke holde ud og <laughs> høre på for længe. Og i The man har jo han jo også haft et lignende dilemma. Men jeg, jeg synes alligevel, at når Anya taler, Joy og Alexander Skarsgård, de taler med hinanden, så er der så meget aksent på, at man godt lige akkurat kan glemme, at det hin. Det only think is, Amleth is long dead. Yes, but what of your mother? She will revel in Fjolnas anguish. She only feigns her love to protect their child. She When I free her, I will bring the boy if I must.
1: Me back into the kitchen.
0: Plan will have to wait. Move.
1: Det kan man også fornemme her i klippet, som vi lige har hørt, hvordan de spiller op mod hinanden. De spiller ikke over for hinanden, fordi når Amleth han fortæller hvordan det er, han vil lave sin hævnplan, og så den måde hvordan Olga hun går ind og komplimenterer på dig og sådan spørger ind. Det føles som en meget naturlig dialog to mennesker imellem. Det føles ikke forseret, som man nogle gange kan høre, når skuespillere de bare skal levere deres replikker over for hinanden. Mm. Den er der ikke her. Det er en meget naturlig, flydende overgang. Men netop det her klip, det får mig til at tænke på de to procent, som jeg nævnte tidligere, der gør, at den ikke er helt fuldstændig ekstatisk op at ringe for mig. Fordi jeg savnede, at I snakkede oldnordisk.
0: Du savner det simpelthen. Ja, det, det, det
1: kalder man naiv, men det er en Robert Eggers film, og så vil jeg gerne have haft det, når vi er i sådan et miljø her. Så kører vi sådan tro som overhovedet muligt. Og der er også eksempler i filmen, hvor vi for eksempel har nogle sange eller nogle ritualer, vi skal igennem. Så kommer der også det her oldsprog ind over fuldt ud, hvor man bliver fuldstændig opslugt i det, fordi det har den her messende lyd, som fuldstændig luller ind ind i Igen, det her i lignende univers, som man bare bliver hypnotiseret ind i. Man bliver drevet ind i vanvittighed, fordi det er så appellerende. Åh, det havde virkelig været fantastisk. Hvis, ja, min mund, der løber helt i vand nu, det havde virkelig været lækkert, hvis det havde været der. Men det er også utopi, fordi det vil ikke fucking sælge.
0: Nej, det ville virkelig ikke gå. Og allerede her er Robert Eggers jo også ude i noget lidt mere farligt med The Northman, fordi både The Witch og The Lighthouse har han kunne køre præcis som han ville, fordi han var i noget indicatorium. Altså, han havde ikke de kæmpe store budgetter at lege med. Men nu er han jo rent faktisk blevet skænket rigtig, rigtig mange millioner. Et sted mellem 70 og 90 millioner dollars. Og det gør, at man forventer noget andet, og det er også... Øh noget, man måske kan se i de kampsekvenser, der er i The Northmen, som er rigtig, rigtig flotte på flere niveauer. De har ikke meget tøj på, mændene, for det meste. Men det er nogle rigtig flotte, velkoregraferede kampsekvenser, og det koster rigtig mange penge at gøre en slags. Mm. Især også, når du har så store skuespillere, som er på den her kastningliste, de skal også lige have nogle stund dobbelt ind over sådan noget. Det er ikke alle, der lige kan gøre alting selv. Så det koster, så er der noget promovering, der også skal fungere og den slags. Men i det hele taget begynder Eggers jo at bevæge sig ud i et nyt område for ham, så der ville du bare heller ikke gå og have en kommersiel film på Old Nordisk. Jeg kan godt se, hvad du mener, og måske vi kunne have fået et eller andet director's cut eller et stil, hvor jeg det hele om og gjort det engang til på den måde. Men det går simpelthen ikke. Mm. Og jeg synes, at tidligere med både The Witch og The Lighthouse, har han været lige på grænsen. Og den her uforståelige dialog er måske også noget af det, der har gjort, at særligt The Lighthouse har skilt vandene så meget. For du kan ikke forstå, hvad Robert Pattinson og William Defoe siger til hinanden i den film, hvis ikke det var, du havde undertekster på. Og det kan gøre rigtig mange rigtig trætte.
1: Mm. Northman, det er sådan lidt en... Øh det er sådan lidt en, der fagner bredt og på en måde sådan indslutter alle på en måde. Mm. Fordi jeg er fuldstændig opslugt af det her univers. Jeg har intet imod, at vi er ude på to og en halv time i det her fantastiske syrtrip Det er virkelig den måde, som jeg oplever den her film på, at jeg bliver lullet ind i det her fantastiske univers og bliver hensat i den her trance-lignende tilstand, så jeg oplever filmen. Jeg, ikke, jeg ser ikke filmen, jeg oplever den. Jeg bliver omsluttet af læret på den her måde, så jeg kommer ind i filmen. Og det er virkelig lang tid siden, jeg har følt at være mm. inde på den her måde.
0: Men må jeg spørge om noget? Så ikke? For Robert Eggers, godt nok er han ikke selv meget for det, øh, men der er jo sådan et øh, horror-term, elevated horror, som betegner nyere horrorfilm, som The Witch eller The Babadook eller os af Jordan Peele, som tager horrorgenren seriøst og rent faktisk prøver at fortælle noget med den. Det kan man jo godt argumentere for, at horrorfilm altid har gjort... De fleste horrorfilm gennem historien har jo altid været symbol på noget andet end en eller anden boogieman under sengen. Der plejer som regel lige at være et lille metaforlag, man godt selv kan tillægge den slags... Men det her elevated horror-greb bliver jo betegnet som sådan en genopvækkelse af horror nu tager vi den seriøs, og det er ikke bare splat og gys. Og Robert Eggers er jo blevet smidt lidt ind i den øh, klub med særligt The Witch, fordi det handler om en heks uden i en skov. Det må jo være en horrorfilm. The Lighthouse derimod bevæger sig lidt længere væk fra det, så hvor er han på vej hen nu for The Northman? er vel ikke en rigtig horrorfilm af det?
1: Der er intet horror i The North, men... Øh... Jamen, der er
0: nogle hekser og nogle spøgelser.
1: Der er nogle hekser og nogle spøgelser, men... Men det er ikke nok. Nej, fordi Eggers, han forkaster selv at blive smittet i den her elevated horror fordi det er også... Det er et forvrøvlet student udtryk, som kommer fra USA, som ikke har noget som helst at gøre. Fordi, som du siger, horror har altid arbejdet med en eller anden form for metafor og og selv da det var allerværst med torture porn i nullerne, så var der en grund til det. Altså, vi har lige haft 9-11, hvor kroppen bliver revet og flået fra hinanden. Så hvad gør vi? Filmen symboliserer det, som der sker i samfundet. Det er kroppe, der bliver revet fra hinanden. Mm. Uh, så nej, The Northman Man er ikke elevated horror, basic horror, eller noget som helst form for horror. Det er en Robert Eggers blockbuster-film. Blockbuster-action-revenge-film. Det her, det er Hans Die hard
0: Okay. Og det er, fordi den er mere poppet end The Lighthouse Over The Witch? Ja,
1: den er på en måde mere poppet, selvom den stadig er markant anderledes end alt andet, mm. der går i biografen lige nu. Alt andet, der er på streaming lige nu.
0: Men er det, fordi den er til at forstå, trods alt den her gang? Eller sådan, man kan jo på en måde, fordi hamlet myten også erkendt eller sådan. Man mm. ved ligesom, hvad grundreglerne er. Der er noget mm. med en mor, der er noget med en far, der dør, en ny faderfigur, en ond mm. en af slagsen, mm. som vi lige skal af med, før vi selv kan bestige i tronen. I både The Lighthouse og The Witch har man jo ikke anet, hvad fanden det her var på vej hen til at blive. Mm. Men med en er formen bare lidt lettere at følge, eller du kan i det mindste skæmme målet mm. et eller andet sted.
1: Ja, man kan godt følge dig med, at man har en... Øh medforståelse i forhold til, at det er lidt kendt materiale. Altså, vi har et skelet, som man måske har et eller andet forhold til. Hvis man kender ham lidt historien, så er det bare udformningen, det der kød, der uden udenpå. Det er måske det, der gør, at den ser lidt anderledes ud. Det er ja, Syren, der kommer ind i blodet, det gør, at det bevæger sig lidt <laughs> anderledes, og det måske er lidt spacey, og man ikke stusser så meget over det, når Bjørk lige pludselig dukker op som en blind heksa figur. Man accepterer det, det er bare helt normalt, når man går med på spøjen. Men ja, den er helt klart nemmere at forstå, fordi vi har et klart punkt A, Amlets far bliver slået ihjel, han vil have hævn. Punkt B, det er jo så, at han skal have fuldført den her hævn. Vejen dertil, der er, well. <laughs> der er lidt uh, svingærner en gang imellem, men vi er hele tiden ikke i tvivl om, hvor det er, vi skal af. Så skal han måske på en side-mission, for lige at have nogle midler til at opnå det mål. Men vi går hele tiden tilbage til målet, som er, vi skal have hævn for far, vi skal have mor, og vi skal have Det er det, vi starter ud med. Det er det, vi skal slutte med.
0: Hvor mange stjerner kaster du efter den her fantastiske rejse, som Alexander Skarsgård, han er ud på?
1: Jamen, vi er helt oppe i toppen. Vi er 5-6 stjerner. Alt andet, det kan jeg overhovedet ikke komme ind på. Det, jamen, det er en af dem, hvor jeg har svært ved at forklare det, fordi det er det der med, at man lever sig i det film. Mm. film den omsluttede mig. Så jeg har også talt med nogen, som ikke følte det samme, som jeg gjorde, som var skuffet over, at det her var en Robert Eggers film. Men jeg er fuldstændig inden i den. Jeg drikker af den samme skål, som Ethan Hawke og den der lille knæk drikker i starten, og så bliver jeg bare i det der trip. Jeg kommer slet ikke ud af rosen. Jeg fortsætter ind til klimaks til slut, altså... Så jeg, jeg, jeg kan godt lide din øh, pænt sagt. Jeg er fuldt ud 5-6. Jeg er der. Vi kan ringe. Jeg kommer til at se den her flere gange. Den føles for kort. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig.
0: Folkeskolelærer landet over, har jo. Hvert år i april. Og nok også i maj. Den udfordring, at de skal finde en eller anden spillefilm at sætte på, som kan forklare om Danmarks besættelse eller om Danmarks befrielse. Og jeg tror skulle nærmest, at deres job er blevet en lille smule nemmere. Det manglede også bare. Og det, det mindste, man kunne gøre, det var at lave en ordentlig krigsfilm til dem, som bare kunne gøre den del af historietime en lille smule nemmere. Synes
1: Kæmpe forsvar for historielærer, og andet slags lærere, der skal få deres liv gjort nemmere ved, at de har noget fiktion, de kan sætte på. Ja,
0: jeg tror næsten, lad os på en måde håbe det, at det var det, som Anders Reffen tænkte, da han tilbage i 2020 lavede De Forbandede År 1. Fordi øh, hvis ikke det har været med det en mente, så ved jeg sgu ikke rigtig, hvordan jeg kan forsvare, at... Øh, han både lavede etteren, men nu også toeren. De forbandede Ouch. år to. I'm sorry, altså.
1: De forbandede år et, var en hederlig film, der handlede om den her familie, Den Skov, mm-hmm. som er en ganske almindelig dansk familie, hvor faren, han har en fabrik, som bygger elektronik. Så kommer tyskerne. Hvad fanden gør man så? Man laver lidt samarbejde med dem, fordi så holder man fabrikken i gang, og folk er beskæftiget at det, han poster over for sig selv, at det er derfor, han gør det. Og så er der alle hans børn som har deres egne forskellige erfaringer med det her med at være ung i et besat land. Og der er mange børn, og der er mange forskellige historier. Og to af dem kunne godt være slået sammen til en, men uh, det Amen. er en uh, anden diskussion.
0: Men du har ret. Den her familiens skov, som er den her fabriksejrefamilie, skal jo i de forbandede år et dealer med indtoget i Danmark 9. april, Hvad fanden gør man, når en masse tyskere står og banker på ens dør, og enten siger, at nu lukker vi fabrikken, mindre I hjælper os med at producere våbendele, som vi har brug for, for at kunne invadere hele resten af Europa? Der er det her dilemma. Hvad hvad skal man gøre? Og som du kommer ind på, så er der den her centrale patriark i familien, som må stå med den her svære beslutning, som enten... Har med griskæder at gøre eller ud af et godt hjerte over for sine medarbejdere. Og så er der børnene til fabriksejeren, som må leve med de valg, som han træffer i de her forbandede år, som Danmark lider under.
1: Det forbandede år 2 fortsætter, hvor det forbandede år 1 slap. Vi er nu i 1944-45 i krigens slutning, hvor det virkelig bliver intens. Der er kampe mellem frihedskæmper og tyskere, der er stort drama, fordi det er på vippen med krigen nu. Hvor skal man stå? Hvem man vinder? Man begynder at kunne ane, at det måske ikke går så godt for tyskerne, men tør man skifte sejrshær her mod slutningen? Eller hvordan fanden gør man det her? Og det er det her dilemma, som er omdrejningspunktet i filmen. Hvad fanden gør man nu? Og det, synes jeg lige, vi skal prøve at få lyttet lidt til i det her trailerklip, hvordan det tager sig ud. Hvad, hvad vil du det? Jeg vil ikke studere, jeg vil heller ikke være student. Altså,
0: hvad er det for en grille?
1: så altså, er træt af at blive hundet over i skolen. Hvad starter du om? ved, du arbejder med tyskerne.
0: Vi behøver jo ikke leve under så store forhold, kan.
1: Jeg håbede at du ville støtte mig i det her har bygget den virksomhed op fra det rene
0: ingenting. Nu må du ikke ryste på andre. Ja, som vi kan høre her, er det sjovt nok ikke særlig sjovt at være familie under 2. verdenskrig. Og det bliver jo ikke nemmere af, at Jesper kristensens Karl Skov, altså fabrikejeren, og så hans kone Eva Skov, spillet af Bodil Jørgensen, de har fire børn sammen, og så Carl Skov, han øh, har et Ældre barn fra en tidligere lille affære. Men de her fem børn i alt har ligesom valgt at gå i hver deres retning i løbet af krigen. Den eneste kvinde i flokken har i den første film fået sig en tysk kæreste, som hun blev gift med. Og dermed er hun stemplet som tyskertøs, også selvom han er død, og hun ligesom er kommet på bedre tanker og er vendt tilbage til den rigtige side igen. Og så er der flokkens lillebror, som begynder at lege lidt med tanken om at joine nogle frihedskæmper. Og det bliver heller ikke nemmere at lade være med det, når hans rigtig seje storebror er frihedskæmper og har en øh, sød kæreste fra sådan en frihedskæmpergruppe. Og så er der altså en mellembarnet, der prøver på at være lidt neutral. Og til slut er der så... Storebroren, eller ham, Karl Skovs barn fra et tidligere sidespring, Mikael Skov, som i de forbandede år et valgte at gå mod den tyske side og er blevet officer. Han kæmper aktivt mod de allierede, og ja, det er svært.
1: Det var afgjort en af de mest interessante historier fra On, nemlig det her med Michael, der blev spillet af Gustav Giese. Hans udvikling, fordi han er jo ikke nazist, men han hader kommunister. Så det er hans incitament øh, for at gå ind i den tyske her Det er at bekæmpe kommunister. Han lider jo et kæmpe smadret traume efter han har været ude på Østfronten og kæmpet med de tyske soldater mod kommunisterne, kommer tilbage er fuldstændig smadret psykisk og fysisk, har mange skader. Det er jo også noget af det, vi oplever her i Toren, hvordan han skal dele med alle de her traumer, fordi han drikker sig jo mere eller mindre i hegnet konstant, fordi han er så påvirket af de oplevelser. Mm. Så han bliver en uh, tragisk, og også desværre underbelyst figur, fordi han er virkelig interessant, fordi vi har det her med danskere, der har kæmpet på tyskernes side, et meget underbelyst øh, element i dansk film, fordi vi elsker jo og mm. hedre alle dem, der har gjort det godt. Det er også derfor, vi har øh, hans bror Axel Skov, som er den her frihedskæmper i, i familien, som går med alle de gode ting. Rød front, og vi mm. skal fandme dræbe alle de der tysker svin der. Jeg nakker alle stikkerne. Han er så ikke den allerbedste frihedskæmper. Han er faktisk rimelig inkompetent. Han fucker op rigtig mange gange. Det gør det også lidt mere realistisk på en måde, fordi alle kan jo ikke have været fucking superhelte hele tiden. Mm. Så det synes jeg er nogle virkelig fine aspekter, og det er ærligt, at man ikke giver mere plads til Michael, som er en virkelig interessant karakter. Mm.
0: For det vil jeg sige, at de forbandede år som koncept belyser endelig nogle karakterer fra krigen, som vi sagtens skulle se mere til. Altså også i det hele taget, det med at have en fabriksejer, der... Af forskellige sådan, konfliktfyldte årsager, enten ud af griskhed eller ud af et godt hjerte, for ligesom at holde et lokalsamfund kørende, bliver nødt til at samarbejde med tyskerne. Det er da også helt vildt interessant også at se, hvad gør man så, når, når stemningen begynder at vende og tyskerne ikke står så godt længere. Hvordan kommer han ud af det? Hvad skal der så ske med hans fabrik bagefter? For hvis nu den danske regering kommer på toppen, og de bare sanktionerer ham, så lukker alle de arbejdspladser jo alligevel. Eller, altså, der, er, der er helt vildt meget interessant i det her. Også den unge datter, der får sig en tysk mand, og bliver virkelig stemplet af hele samfundet, og får vendt ryggen af alle sine veninder. Også rigtig, rigtig spændende. Problemet er bare, at de her fem børn og deres forældres historier skal fortælles. Og det er altså syv plotlinjer, der egentlig kan køre rimelig separat. For hver enkelt har deres helt, helt egen historie. Og man kunne sagtens have lavet en film om bare en af dem. Måske deres bror og søster også, eller deres mor eller far. Hvis man virkelig skulle gøre det svært for sig selv. Men Anders Reften vælger simpelthen at tage alle syv med. Og det er den helt, helt store, fatale fejl for de forbandede år. Både Etteren og Toren.
1: Ja, jeg synes Etteren, den lykkedes okay med det. Fordi den også bliver brugt til at sætte en masse ting op, som helt klart skal blive forløst her i Toren. Toren forløser så ikke alle de ting, som bliver sat op. Og det er det her med, at vi har syv forskellige plottråde, fordi moren Eva Skov, hun begynder også at komme mere i fokus. Hun var lidt en klinet øh, op af væggen nærmest, klinet op af sofaen person i etteren, som ikke rigtig bød ind med så meget. Men begynder at blive en mere nuanceret karakter her i toåren, synes jeg. Og der skal jo plads til hende, der skal være plads til Karl, der skal være plads til alle børnene. Det er meget at skulle pakke ind på de her lige knap tre timer. Mm. Selvom det er lang tid, så er der så meget mere historie at fortælle, så vi er ude i det her. Det havde jo været en fantastisk tv-serie, men som film så bliver det meget, meget kondenseret.
0: Mm. Men det er også fordi, hver enkelt historie får sådan en god 5-6 minutter. Per personen, som så sættes ind i en lang montage. Så vi hører lige fem minutter fra Karl Skov, som står med nogle andre fabriksejere og spørger dem til råds. Hvad har I tænkt jer at gøre? Så hører vi lidt fra Mikael, altså ham her, nazistorebroren. Vi ser, at han har nogle dilemmaer. Det begynder at være uden for, hvad han kan stå inden for som menneske. Det, som nazisterne og Gestapo beder ham om. Så kommer vi til lillebrugeren, der overvejer, om han skal melde sig til der frihedskorps. Og så er vi tilbage til faren en gang til, som fortsætter sin samtale med de her andre fabriksejere. Og vi ser, hvad udfaldet af det bliver, at Karl Skov han vælger at gøre enten det ene eller det andet. Og sådan fortsætter filmen. Og det betyder, at man aldrig når at synke ned i nogen af fortællingerne, for man får også ret hurtigt yndlingskarakterer, eller der er nogle historier, der taler mere til en end andre. Og så bliver de andre nærmest som kapitler i en bog, du bare har lyst til at springe over. For det kan også på en måde være lidt ligegyldigt, hvad der egentlig lige sker med bare en af søskende, hvis de tre andre betyder noget for en. Det bliver rigtig, rigtig fragmenteret at opleve alt det her. Det gør også at det er svært at finde hovedet og hale i ting, og man sidder også med en fornemmelse af, at instruktøren selv, måske også har svært ved at vælge, hvad der var vigtigt. For det fremstår også som en lidt ufærdig film.
1: Der er mange darlings, som måske godt kunne være blevet dræbt i den her film. Altså
0: bogstaveligt talt, du mener, at man kunne have dræbt en søster eller en bror, bare for at få mere tid til en af de andre?
1: Ja, og det er måske der, man et eller andet sted er hængt op på, at man allerede har en film, der ligger forud for det her, så man også er nødt til at forholde sig til. Jeg vil umiddelbart vurdere, at det her er noget, der har været tænkt som en tv-serie, som man ikke kunne få finansieret, og som man så er gået ud i at lave som en film. Fordi der er så meget historie i det her, så jeg kan ikke se, hvordan det skulle være klaret på de her to film, som vi har nu. Tre film kunne måske have klaret det, men det der med, at man får lov til at lave tre film i dansk film, det er meget, meget sjældent, det sker. Altså det, vi overhovedet har en toret som den her, en sjældenhed.
0: Ja, men på den anden side kan man også sige, at den første, de forbandede år, tjente også, okay, den, den fik trods alt øh, 370.000 biografbilletter på et biografliv, som var lidt forkortet, eller det siger man i hvert fald, fordi den fik premiere i 2020 januar. Mm. Og der kommer lige noget corona ind over på et tidspunkt, man ah, på den anden side, så de, der gerne ville nå at se den, kunne sgu nok godt nå at se den inden marts. Så lige under 400.000 biografbilletter er rigtig, rigtig fint. Og hvis man har lavet en deal i forhold til noget støtte om, at det her det skal være sådan en stor fortælling, at vi skal følge hele den her familie og have en konklusion på dem også, så kan jeg godt forstå, at man har valgt at lave en toer af de forbandede år også. Men derfor er det jo lidt sjovt alligevel, at de forbandede år falder sammen med Hvidstensgruppen en anden den Fortælling. Hvis to er igen en atypisk ting inden for dansk film, når vi snakker dramafilm, at Hvidstensgruppen 2, den har sgu også lige fået premiere. De ligger nu og kæmper med hinanden. De er forbandet over to, og Hvidstensgruppen 2 om hvem der skal have det her april-maj-spot ja. i kalenderen, hvor det virkelig er 2. verdenskrig, og vi skal huske, hvordan det var dengang.
1: Ja, de forbandede over to, de har lige sat sig på april i den her omgang. gruppen 2 udkom øh, 10. marts, så den har ligget i biograferne en god rumtid lige og Den har solgt ca. 185.000. Ganske hederligt, men lang vej op til de 800.000, som etterne mm. solgte i sin tid.
0: Ja, og 800.000 for en dansk film er rigtig, rigtig pænt. Ja,
1: vi er ude så sådan noget Thomas Winterberg-drukketal. Mm. Vi er oppe i den helt høje ende.
0: Men igen er det altså også lidt sjovt, at nu Ole Bornedal, han kom jo i efteråret mm. 2021 med en fortælling om den franske pigeskole, og af den verdenskrig, mm. med skyggen i mit øje som ja, den den er solgt uh, sådan 230.000 billetter mm. ikke super godt men, men igen fint
1: men er blevet kæmpe hit på Netflix verden over ja. den udkom for cirka en måned siden. kæmpe hit det har ligget om et over det hele i lang tid
0: mm. men det er jo også en rigtig utrolig tragisk men meget meget spændende situation lige præcis den ene dag hvor den franske pigeskole den bliver bumpet ved en fejl meget meget specielt øjeblik, som jo er en begivenhed. Ole Bornedal har støttet sig rigtig, rigtig meget til, da han skulle lave filmen. Karaktererne, der er i den, er altså løst baseret på virkeligheden, men men selve hændelsen er jo god nok. Det skete jo rent faktisk, det her. Hvidstensgruppen er også rimelig autentisk. Det er jo også virkelig personer, der bliver nævnt navne i vidstingsgruppen, både et og to, hvor øh, toeren så følger konsekvenserne af at have været frihedskæmper, og hvad der skete specifikt med kvinderne, der blev øh, tilbageholdt af nazisterne. Altså to film, der ligger så rimelig tæt op af virkeligheden, og så kommer de forbandet år. Der er jo egentlig bare af fiktion,
1: mm. det, det, <laughs> og,
0: og klinger lidt huldt på en eller anden mærkelig måde.
1: Ja. Altså, vi er lidt ude i det samme som Skyggen i mit øje, med at vi har nogle faktuelle begivenheder, som vi kan komme udenom. Vi har Bumling af en franske pigeskole i Skyggen i mit øje, som er omdrejningspunktet. Så er der karakterer deromkring, som man har masket sammen med forskellige virkelige personer og fiktive personer. Og lidt af det samme i De Forbandede År to, hvor vi har nogle faktuelle begivenheder i den danske historie som man så kan bygge rundt om med en fiktiv familie, som er sammensat af forskellige personer. Mm. Øh, Men... for, forskellen for mig helt klart er, at skygge i mit øje, den er meget snævert fokus. Hvor ja, de det er for meget ban-
0: kondenseret. Ja,
1: fordi de forbandede år, det er virkelig, som du var inde på, en stor vi ved er ude i noget saga. Det er noget meget stort, det er meget episk. Så det er også noget, der kræver noget tid til at fortælle. Og selvom vi har fået knap to gange tre timer på de to film, så føles det ikke, som om vi er kommet helt til bund i historien.
0: Mm. Jamen, det bliver bare lidt udvandet også, fordi de der nøglebegivenheder, som man ligesom kan støtte sig til, mm. i de forbandede år er der bare rigtig, rigtig langt imellem dem, og det bliver nærmere nøglebegivenheder i de her fiktive karakterers liv, Altså den dag, hvor Karl Skov skulle tage en rigtig svær beslutning, eller den dag, hvor brødrene de skulle ud og hente en ø, britisk faldskærmspilot ned fra et træ eller sådan noget. Det bliver, det bliver sådan nogle dage, der også mixes sammen med, hvad der egentlig virkelig sker det gør bare, at de forbandede år, som sådan, også fra et undervisningsperspektiv står sådan lidt semi tilbage
1: det, der frustrerer mig mest, og som du gjorde mig opmærksom på efter filmen, det er, at der er nogle, øh, der er nogle filmiske greb, som man normalt tager for givet, at de fungerer bare, mm. som ikke rigtig fungerer her. Det er muligt, det er et bevidst valg, Ej, de men håber, det fremstår virkelig ikke, ikke sådan. Så prøv lige at forklare, hvad det er. Det er noget med musikken i hvert fald. Der er noget, der virkelig frustrerer en.
0: Ja, det er måske også netop det, der spejler tilbage til, at instruktøren måske har haft lidt mere travlt til slut, end vi bryder os om at tænke på. For de forbandede år to fremstår virkelig ufærdigt. Måske fordi at der er nogle darlings, der ikke er blevet dræbt i tide. Men på den ene og den anden måde. Men det gør også, at der er nogle måder, som filmen er stykket sammen på, som ikke fungerer altså rent teknisk. Måske fordi det skulle gå så stærkt i klipperummet. For eksempel er der noget med lyden, der bare overhovedet ikke hænger sammen. Og jeg kan prøve på lige at gøre det et par gange her i underlægningen, imens vi snakker. Men det er som om, at når man skifter fra den ene scene til den anden, normalt så vil man lave sådan en pæn nedfading af musikken, så det langsomt går lidt i sig selv, og man ikke engang lægger mærke til, at nu har vi egentlig skiftet fra den ene musik til den næste musik. Fordi hvis vi nu er i en jazzklub i det ene øjeblik, og vi er ude på gaden i det næste, så skal det ligesom være sådan en pæn overgang. Men i de forbandede år to, tror jeg simpelthen, at det er gået så stærkt i Klippe Sweden til sidst, at man ikke har nået at give lyden ordentlig tid. For der er nogle enormt brætte overgange mellem sekvenser, så hvis vi nu gik fra jazzklubben igen til ude på gaden, så ville det lyde som om, at man bare havde stykket to sekvenser sammen og overhovedet ikke tænkt på overgangen. Og det er forfærdeligt. Mm.
1: Jeg lagde mærke til det på et tidspunkt, hvor vi er inde i en stue, og der er tydeligt, at det er ikke noget musik, som hører til i filmens univers på det tidspunkt. Det er noget, der er blevet tilføjet efterfølgende.
0: Ja, altså ja. bare sådan en klassisk baggrundsmusik. Ja. Ikke? Nogle violiner eller noget, der den ja. stil.
1: Og det kører rimelig højt, så man ikke kan undgå at lægge mærke til, at musikken er der.
0: Det er også fordi, det er et melodramatisk øjeblik. Ja. Åh, oh, oh, skal vi vælge, altså? Ja,
1: der, der må du godt have noget svulstig musik på. Det må man godt. Mm. Men så bliver der bare skiftet videre til næste scene. Sådan her. Hårdt, ingen overgang eller noget. Øjeblikket får ikke lov til at dvæle en. Det er en mm. meget hård klip. Og det kan fungere.
0: <går> ja, hvis Men det vi... synes jeg
1: bare ikke, det gør her.
0: Så er vi ude i, at det skal være sådan kontrapunktisk, eller så skal det virkelig være en pointe. Eller sådan. Men det illustrerer også rigtig fint, på sin egen meget tragiske måde, hvordan det føles at hoppe rundt fra den ene karakter til den næste. Det er virkelig, læn er en smule ind i faren Karl Skovs fortælling men ho, vi skal faktisk videre til hans datters historie nu, så vi slipper ham et øjeblik. Og det betyder bare, at du ikke føler noget, når du ser de forbandede år to. Som også tragisk nok vælger at fortælle krigen fra sin mest steneren vinkel. Det her er simpelthen bare ikke en særlig dramatisk fed historie, og nej, krig skal ikke være underholdende eller sjovt, eller nødvendigvis særlig blodig for at være interessant og vække min opmærksomhed. Men du bliver nødt til at fortælle historien i det mindste på en måde, så du kan engagere dig, fordi det kan man ikke, når du sapper imellem syv forskellige points of view. Og det gør, at den bliver kedelig, selvom vi trods alt har med en fabriksejer og en tyskertøs og en måske nazist at gøre.
1: Nej, det havde nemlig været interessant, hvis man havde lavet det skarpe fokus. Og så skulle man endelig have kørt på Karlskov, fordi det er en af den personer, som man ikke får belyst så meget. En af de her værnemager, som godt vil arbejde, både fordi han tror, at han gør noget, der er rigtigt, men også for at sørge sin familie, og han har en helvedes masse undskyldninger for, hvad det er, han gør. Hmm. Men det er en af den her slags typer, som ikke er blevet belyst så meget i dansk film. Og det kunne virkelig være interessant, hvis man havde dvælet mere med ham så skulle man på bekostning af børnene selvfølgelig have skåret dem væk. Øh, eller i hvert fald lavet dem fylde mindre, og måske kun brugte dem, når de kom ind i hjemmet, eller på en anden måde mm-hmm. interagerede med Karl Skov. Vi har ikke brug for at se dem komme ud for sig selv. Mm-hmm. Og det er lidt der, filmen også får noget stor længde på. Det er, at vi kommer ud med dem på deres historier, som ikke rigtig har noget med fokuset, som måske skulle have været Karl Skov, fordi det er ham, der er den mest interessante det er ham, der har mest på spil. Mm. Eller de har jo selvfølgelig alle sammen meget på spil, men, men det er hans type og Michael's type. Og så måske tyskertøs, Helene. Det er de tre, mm. som man ikke ser så meget til. Jeg vil meget hellere se noget til dem, som har været lidt på grænsen af, hvad man måske har tænkt har været acceptabelt, end jeg vil have på... Du gutter, jeg skal fandme også gøre det rigtige, Axel. Fordi jeg har set drengene fra St. og Jeg ved godt, hvad fanden, der rører sig i folk. Jeg har set flamme i citronen. Jeg kender mm. godt frihedskæmperne. Den del er jeg ikke interesseret i.
0: Ja, mm. yeah, ja. Yeah. Men prøv at høre. Min gamle morfar, der elsker 2. <laughs> anden verdenskrig, han er lykkelig. Det skyggen i min øje. Gruppen 2. De forbandede forbandet over 2. Altså, Ove på 90, han er helt oppe i ringen. Men øh, ja, skal vi ikke bare øh, sige, at det, det, det er sgu om og vi øh, håber på nogle flere film om 2. verdenskrig, for det kan være sindssygt interessant. Men øh, ja, for nu så tror jeg selv, at min gamle morfar, der elsker det her, han får svært ved at holde sig vågen til hele tre timer af de forbandede år to. Det var alt for den her omgang close-up. Men vi glæder os allerede til næste uge, hvor den blandt andet står på action The Lost City med Sandra Bullock og Channing Tatum. Tænkte jeg, skal skulle være så heldig, var Claus? Ja, ja. Vi må se, om de to de kan finde sikkert og trygt igennem junglen eller om de møder uventede farer undervejs. Det bliver nok mest det sidste. Vi lidt ved.